0: Tisdag kväll. Det innebär slashat.se när vi sänder live här på... Nej, vad blev det där? Det var helt, helt fel. Det var inte alls vad jag skulle säga.
1: Det är jättebra för du får inte
0: avbryta det vet du Jesper. Ah, avsnitt 293 oktober den 28 i alla fall så har jag fått med någonting rätt. Vad heter du då? Jasper. Jag heter Tommy. Och jag heter Johan. Ja, ska vi se om vi kan plocka upp det här lite snyggare. Vi ska ju naturligtvis rapportera om tekniknyheter som har hänt under veckan som har gått här. Och pojkar, hur känner ni? Har det varit lite ebb i nyhetskassan? Någon sorts dipp så här på höstkanten?
1: Nej, inte för egen del, men jag tror att Johans kassa har ebbat ut lite, va? Finansiella teknikkassan i alla fall. Ja, alltså jag alltså
0: efter förra veckans show och det postades en massa länkar och i chatten Jag var ju bara tvungen att gå och köpa mig en tv Så att jag, nu går jag på, på, på knäna här och jag ser till att inte hypa upp mig inför någon som helst ny teknik Framförallt inte den kommande Apple Watches och grejer det här, nu, nu jäklar, nu ska, vi, nu, ska vi, nu, nu ska vi strama åt det här ordentligt Att Johan Men... har köpt en tv, det tyder ju absolut på att nyhetsflödet ändå har ökat Det är ju en stor nyhet
1: vi ju om att ta veckans poll, är Johan nöjd med sin nya tv? Så bara Johan, rösta alltså, jag.
0: Jag har ju fått samtal från de, de, de stora kvällstidningarna under, mm. under veckan här, som har gått kring det här. Så att, det, är, det är ändå en stor nyhet ute i Sverige också. Vi inser det. att det här är början på slutet på mitt lån av din PS3 också. Ja, det är, jag skulle vilja säga att det är synd för dig, men det är ju väldigt bra för mig. För att jag har ja. ju såklart min PS3, så jag är mycket. Ska vi nog ta lösa där?
1: Sen kan man ju säga att att, att köpa sen PS3 då kan ju inte vara jättedyrt, va? Och, och en tusen en eller två? Nej, det är två.
0: Från vad jag har lagt på PS3 så här långt <laughs> så är det ju en, en markant ökning, så att säga. Men, och, det, och man kan säga att det är en, alla de gamla konsolerna det är ju ändå ganska bra investeringar. Om man kan... Stå ut med den något daterade grafiken så har man ju många guldkorn i den här gamla generationen. För det finns ju, har ju kommit ut mycket spel de senaste åtta åren sedan de släpptes. Så att man har mycket god speltid framför sig om man är sugen på att köpa sig en gammal konsol och inte haft den sen tidigare.
1: Utan tvekan, om man är instegsgamer så är ju en, en PS3 eller en Xbox 360 ett utmärkt köp. Jag ser att Sony PlayStation 3 Slim 500 GB kostar runt 11, 2000 kronor säger jag.
0: Mm. man behöver inte, behöver inte ens vara instegsgamer jag menar, på åtta år har man gjort väldigt mycket bra spel så om man inte absolut måste ha bäst grafik hela tiden utan är mer intresserad av spelupplevelse. så finns det ju äh, även material för riktigt spelintresserade som bara inte riktigt har gett sig in på Mm -hmm. Och har man under de senaste åren bara haft en Xbox så kan man ju köpa sin PS3 och har man haft en PS3 så kan man ju köpa sin Xbox. Det finns ju roliga spel på som är exklusiva för de båda plattformarna som man har missat den genom att inte ha båda konsolerna.
1: Mm. Ja, Utan tvekan, alltså, jag var ju nära på att köpa en PS3 Men så blev den Xbox One istället Och sen så började spelen komma till Xbox One Nu äntligen egentligen Det finns ju faktiskt på tre spel Jag vill spela men inte har tid att spela just nu Så att det, det finns en liten backlog även på Xbox One redan Bland annat idag släpptes ju ett nytt intressant Action RPG som hette Ah oh, gud Sans of Någonting kanske Som såg lite spännande ut Men nu sitter vi bara och ordbajsar Jesper
0: det gör verkligen ingenting för det här tar oss jättesnyggt in på förra veckans poll om hur du helst köper spel. Det här är en fråga vi har återanvänt, den publicerade vi om jag inte minns helt fel i maj 2012. Så jag har lite siffror att jämföra med och frågan är ställd på precis samma sätt med samma alternativ. Och frågeställningen var helt enkelt hur köper du helst spel och alternativen var digitalt i nätbutik och i fysisk butik. Vinnare i 2014 års variant av den här pollen är digitalt, till exempel Steam- med 60 procent kan jämföras med 41% 2012. Så där glider vi åt ett, ett mer online-distribuerat köpbeteende. I nätbutik 23% denna gången vi frågade och 30% var det då 2012. I fysisk butik så är vi nu nere på 17% 2014 jämfört med 2012 års siffror 29%. Det är alltså en, nästan en halvering av fysisk butik-
1: Köpande ut av spel. Ja, fan, jag är inte on game här riktigt. Bahör? Nej, men det så är det. <laughs> Snyggt. Det Nej, men så är det bland. Du, du kommer in i det. Du har gjort detta innan, hoppas jag. Och spela in podcast. Det går nog fint. Ja. Jag köper ju digitalt. Till exempel Steam. I mitt fall så handlar det... Steam jag har jag köpt jättemycket spel på förvisso. Men på Xbox One här så försöker jag i allra längsta möjliga grad bara köpa digitala kopior. Och då där folk, varför? Och det har att göra med att jag tycker bara den här plastbiten känns meningslös. Att Det här låter ju jättebekvämt och tråkigt. Men att gå fram till enheten för att byta spel. Det känns bara jobbigt. Så att... EA Access är verkligen right up my alley. Och jag har köpt de flesta spel också till min Xbox One. Förutom Diablo 3 som jag fick av mina favorittjejer där hemma på min födelsedag. Då kan man inte be dem gå och byta ut spelet för att jag inte vill ha den fysiska kopian. Utan jag blev jätteglad för det. Eh, Johan, du konsumerar spel i viss mån.
0: Vad, hur köps de? Alltså de köps ju på skiva. Men jag kan liksom inte riktigt... Jag vet inte riktigt vad jag ska rösta på här när jag säger i nätbutik eller i fysisk butik. För, att jag, för mig spelar det ingen riktig roll. De, oftast så går jag till en... Eller oftast så köper jag dem på nätet och sen går du och, och hämtar dem i den fysiska butiken. I och med att jag jobbar mitt inne i stan så nära många fysiska butiker. Så att det är lätt gjort att springa ner och hämta upp ett exemplar istället för att behöva vänta ett par dagar på posten att göra sitt. väntan är väl den stora boven när man köper nätbutik mot fysiskt? Ja, det, vill att, man inte göra. Att det är så skönt att bara få tag på det. är ju samma. Jag, jag vet ju hur ni låter på hangouts ibland när ni ska köpa någonting. Var kan man hitta det över disk i stan? Det är ungefär frågeställningen. Ja ah, hej, okej, okay, den finns inte. Jag får ta den på nätet för det är näst bäst på något vis.
1: Ja, det är helt samma här också. Har ja, man väl bestämt sig, ska pengarna spenderas då ska man ha ett nu. Inte att vänta. Det går inte. Fast du väntar vänta på din tv, Johanna, för det var väl ett onlineköp?
0: Det var ett onlineköp. Men om, men jag, jag vill ju ha de fysiska spelen här på grund av att jag inte alls litar på att de här spelen kommer vara de digitala versionerna av de här spelen kommer vara tillgängliga framöver. Jag gillar att ha de fysiska spelen, för att jag inbillar mig i alla fall att på precis samma sätt som tidigare, att har jag ett Gamecube eller har jag en PS2 och har spel så kommer jag alltid kunna koppla in det och spela de spelen som jag har även om 10-15 år när jag packar upp det här igen och ska spela det med mina barn och skratta åt hur, hur taskig grafiken var på mitt senaste Last of Us så det känns det som att jag vill ändå ha de fysiska spelen för att jag, jag tror och hoppas att de kommer hålla längre än vad de digitala varianterna kommer att göra.
1: Mm. I mitt fall så köper jag ju bara från Xbox-butiken, det vill säga Microsoft egna entitet, som man kan väl hoppas på att så länge Xboxen finns aktiv så borde den vara online. Men jag förstår precis vad du menar. Om tio år när plockar fram Xbox One från vinden och man ska sitta med barnen lite, då, då lär det faktiskt. Ja, Det är inte garanti faktiskt. Det ja, de har funkar. inte
0: kvar sina musiktjänster som de startade i början av 2000-talet exempelvis. Sådana mm. alltså, här saker läggs ju ner. Så att när det inte finns när det inte längre finns något ekonomiskt incitament till att hålla de levande så lägger ju företagen ner dem och då är det skönt tycker jag att ha fysiska kopior där. Även att, alltså man har ju andra problem med har fysiska. Är. Det kan ju bränna ner eller bli stulet eller, eller vad som helst. Men eh, jag inbjuder mig i alla fall att då, då kan jag göra li lite som jag vill med dem också till att jag sedan kan arkivera dem om jag vill.
1: Och eh, jag ska också bara nämna det att Lords of the Fallen hette det action-RPG som släpptes i dag eller igår eller vad det nu släpptes. Jeppe, du har inte svarat va?
0: Nej. Och man kan väl egentligen rakt av köra en copy paste på Johans svar här. Det, det är något. Nu har jag lånat Johans PS3 här, men herrans massa fysiska spel. Um, och det, det finns något tryggt i att. Det, det där kan jag ställa i ett skåp. och så inte Johans då, om jag hade haft en, en egen då. Um, så, så kan den stå där, liksom i. i 5, 10-15 år och så kan man ta fram den här litteratur som man kan göra med NES konsol. Jag tror inte för en sekund att de här digitala tjänsterna har den sortens livslängd som en välskött skiva. Mm. Samtidigt så är det ju väldigt bekvämt att handla digitalt. Jag har köpt lite spel via Steam. Jag är verkligen inte konsekvent i mitt beteende, men um, skulle så, som jag skulle köpa en PS4 har jag tänkt och då, då ska jag liksom köra igenom GTA 5 en gång till. Jag ska plocka um, löst och den nya versionen. Um, och så förhoppningsvis vad som kommer från uh, Quantum. Och det kommer jag köpa på skiva bara för att kunna se till att de finns i nära anslutning till konsolen även för framtiden på något vis. Mm. Jag tycker att det är lite skillnad på PC-spel och konsolspel. För att PC-spel har jag inga problem att köpa digitalt. För att jag vet att även om man skulle köpa ett spel på skiva så kommer man inte kunna spela den på en ny dator framöver. Jag vet att jag ska spela mitt gamla Outcast eller något annat här gammalt spel från 90-talet liksom ja, Det går liksom inte att spela de spelen idag på en dator, även om jag skulle ha kvar skivan Så där gör det mig ingenting att köpa det digitalt för jag förlorar ingenting på det Men konsolen så har man ju ändå... Referenshårdvaran är ju redan där Jag, jag förlorar liksom ingenting på... Eller jag, jag förlorar ingenting på att ha den och ha spelen med, med tanke på att jag ändå kan köpa nyare konsoler och köpa de nya spelen sen Sen fysiskt. Jag behöver inte oroa mig för att uppgradera.
1: Sen klura lite på det att undra hur de här spelköpen funkar i Xbox-butiken. Varje gång du startar den så lär den väl inte Ausha att via online att har du verkligen köpt det här spelet. Utan har du den på din hårddisk så har du nog köpt den. Och det funkar ju att stoppa i en extern USB-disk till en Xbox One. Då skulle jag kunna kopiera över alla mina spel till den USB-disken. Eller ha kvar dem på Xboxen, själva spelen. Och har garanterat
0: någon sån här tidsgräns, va? Att du får, måste åsa var, var, var sjunde dag eller något sånt där. De... Det,
1: det vet vi ju inte, men det, jag har inte läst någonting om det. Och någonstans, jag kan ju prova att dra ut nätverksgaben och starta spelet. Det borde funka ändå, För förutom kanske Destiny som ett online-spel. Men jag tänker de här traditionella körs-lokalt-spel.
0: Men var det inte det de hade så mycket problem med att förklara för folk när de sa att man... För, för det var väl en sån här grej i början va, att när man köpte en skiva så tankade den över den till konsolen och så blev liksom den skivan bunden till ditt Xbox-konto.
1: Just Och sen så behövde
0: den åter den online. Ja, precis. Det tog de bort. Men känns det känns ju ändå som att den mekanismen läger ligga kvar för de digitala spelen. Eller, ja, du, får, du får testa helt enkelt. Det är väl ja. det enklaste att komma.
1: För jag kommer ihåg att jag kan de att jag äger spelet, den digitala kopian på något vänster. Uh, eller inte att jag äger den, men att den är att, ja, the authoren från min Xbox, så att säga. Att den här Xboxen får inte köra det här spelet längre. Uh, annars skulle det räcka att jag köper en kopia av alla spel och till alla mina vänner. Står det jobbigt om du behöver köpa en ny Xbox? Och ja, då flyttar mm. du bara licenserna, så att säga. Till den nya. Ja, här känns jobbigt. Ja, det, det är ju kostnaden för att köra digitalt. Eftersom du inte har skivan. För skivan är ju din, din nyckel egentligen. Det är din auth. så att säga. Det här är min skiva. Jag har köpt mm. min kopia av skivan. Medan du har ju inte, en digital kopia är ju en digital kopia i, i dess logik. Ja, intressant situation faktiskt. Och har ni funderingar, forumet är ett fantastiskt ställe att fundera lite mer och diskutera just veckans poll. För att jag tror många ja, man gör olika sätt och kanske har olika åsikter om det. Så forum.array.se var det förresten avrunda spelsnacket för, för nu i alla fall. För nu ska du prata om andra typer av spelleppor med en dålig överlevning. Jätte dålig överlämning.
0: Vi skippar den. Ja. Vi pratar om svenska poddradiopriset istället för nu är ju det det. Det avslutades i söndags. Och Daytona, de som håller det, de är snabba på att räkna röster. 56 995 röster har lagts i svenska poddradiopriset. Och vi har ju naturligtvis fiskat lite om det nu är så att man tyckte att var ett var är ett, ett bra program. Och. Tyvärr så tog vi inte första platsen i våran paradgren Bästa teknik och vetenskap. Men en hedrande andra plats slagna av p 3 Lite, lite surt. Men jag lever i tron om att man kan inte vara en, en, en bra vinnare om man inte är en bra en dålig förlorare. Så brukar det vara. Så, så jag är lite sur över det. Vi kan alltid trösta oss med att vi har slått många p program i kategorin Sveriges bästa podcast där vi hamnar på en tolfte plats. Så vi... Vi får vända oss till våra lyssnare och tacka för att ni har röstat så mycket på oss. Vi förstår att det är lite svårt att konkurrera med de där etablerade där uppe. Men jag kan jag trösta mig också om att vinnaren i bästa teknik och vetenskap, institutet har också en programledare som heter Jesper.
1: Ja, det, det är en, en, en klentröst. En plätt, jätteliten tröst men det, är det enda jag har just nu. Ja, nej, jag, jag är lite, jag är lite kluv, kluven just i det där för att det blir ju lite konstig balans kan jag tycka. Men då får man gå ner och diskutera vad är, det vad är en podcast för att institutet är ju en professionellt producerad radioshow egentligen. Som sedan klipps om för att bli en podcastversion och det är ju inte mindre podcast för det. Men jag kan väl tycka att, att i mina ögon är podden fortfarande lite amatörernas lekhörna. Och här blandar man egentligen professionella produktioner med amatörer på något vänster. Det blir... Jag vet inte, det är nog bara bitter för att jag, vi inte vann. Samtidigt får man också tänka på att eh,
0: hela poängen med podcast är ju lite att anything goes. Och det gäller ju eh, förutsättningar och regler och bristen på regler i, i hela det här formatet. Och då, då kan vi absolut konkurrera med eh, professionellt producerade för att eh, det här... Det finns liksom inga begränsningar inom formatet podcast egentligen.
1: Mm. Ja, exakt, och det är ett löst koncept Som kojnades av Apple egentligen eh, Podcast Så att, Eller det var inte Apple va? Vad heter den?
0: Det var någon
1: Ja, det var någon, skitsamma, det var någon som kojnade uttrycket Sen har vi bara använt det egentligen eh, Leo Laportsson kör Twitter-nätverket i USA Han föreslår ju netcast istället. Vad de ska det för det eh, Nätsändningar egentligen, vilket är mer logiskt Fast frågan är De sänder ju det på nett alltså, ja. alltså jag gillar ju podcasts
0: En podd för mig Visst, Apple har ju, använder ju det uttrycket för att kunna knyta det till iPods såklart. För det var ju så i, i den bemärkelsen som de lanserade det. Men jag tycker ju ändå att man kan... eller jag, När jag tänker på podd så tänker jag på en, sådan, en rymdkapsel. Så att det här är liksom en kapsel med innehåll som jag kan konsumera när jag vill. Och på det sättet så tycker jag det fungerar bäst bättre än en netcast exempelvis som känns mer som bara en radiosändning som sker över nätet. Mm. Men, ja. Alltså, ja, det... net, net låter streamat, podd låter liksom alltså, ett inkapslat, ett, ett komplett avsnitt
1: så att säga. Fast, fast det är ju cast-biten som är problemet. Net eller podd, det behöver man inte så mycket om. Det är ju cast för cast för mig. Är, to cast something är ju att sända något. Och vi, nu, nu sänder vi förvisso i och med att vi kör våra live grejer här. Men en, en podd, ett poddprogram är ju inte sent utan det är ju nedladdat när du själv väljer att lyssna på det.
0: Är det är ironiskt att Petre kallas kallar sina för poddar och de är sända.
1: Ja, ex exakt. <laughs> ja, jag vet inte. Jag är, är, är kluven i den här frågan men det har nog att göra med att vi är ett, ett, ett nytt och växande medium som, som egentligen inte är definierat från början utan vi kommer nog hitta våran roll här. Där, sen, sen som jag sa, det, det är mycket att jag är bitter men jag tycker kanske inte att petre produktioner har att göra bland poddar. Nej, det har de kanske. Jag vet inte. Jag vet, jag vet inte. Vi skulle ha vunnit. Vi har lagt ner nu, tänker jag. Det behöver inte göra mer show. <laughs>
0: Om vi inte får fler röster så gör vi inte eller? Nej, jag
1: så Du skriver chatten där, jag lånar det och skriver Tack så jättemycket till alla som röstade Det betyder hela världen för oss Att ni faktiskt tog i tiden att Dels sälja er en e-mailadress Utan att på något sätt få några konsekvenser med det Men faktiskt att ni valde att rösta på oss Det värmer hela hjärtat Hos mig och säkert resten av grepparna också va? Yes.
0: Fint. 17 minuter in Ska vi börja
1: beta om lite ämnen Ja, det är ju lite tunt här, men du har ett första öppnare med Apple som är riktigt spännande.
0: Ja, och det innehåller ju en av våra favoritsaker, statistik och siffror. Och vad är det då? Jo, det är och heter den stiftelsen för Vad är det, kanske jag skulle ner. internetinfrastruktur i Sverige heter det, va? Mm. Close enough, säger jag. De, de, vi, hade ju med dem, vi pratade ju lite om att de aktionerar ut domäner här om veckan. Men nu har de presenterat en rapport som de har kört under ett antal år- och den rapporten har att göra med svenskars internetvanor och fokus i den här undersökningen. Det är en jätterapport och så kan man, professionella människor kan få tag på, på hela rapporten. Men de delar ut en del av den här rapporten så man kan kika på den även vid dödliga som man bara kan besöka .se. Och den här delen handlar om just sociala nätverk och hur vi svenskar... Hur trenderna ser ut helt enkelt hur vi rör oss mellan de olika eh, nätverken och eh, även baserat på ålder och eh, kön och så vidare. Den här undersökningen den är gjord genom att man har frågat 3000 svenskar om deras vanor och sen har det sammanställts på ett eller annat vis. Och om vi då går på siffror rakt på, ja, nu blir det mycket siffror så jag vet inte vill ni hugga in eller ska jag bara blåsa igenom det så kan ni få plocka någonting ni tycker är udda eller intressant.
1: Ja, Nej, men, men kör du siffrorna så att man har, liksom, har siffrorörat redo och sen efteråt kan vi diskutera lite. Ja, okej.
0: Okay. Då börjar vi med att Instagram är det sociala nätverk som ökar allra mest utav de sociala nätverken i Sverige. Från 15% förra året till 28% användare bland de här människorna. Populärast bland tjejer. Mellan 12- och 15-åringar Tjejer som är 12-15 så är det 62% som använder Instagram dagligen. Siffran för pojkar är 45%. Om man går lite uppåt i åldrarna, 30-60-45, då är man nere på 13% kvinnor och 5% män. Så Instagram är eh, faktiskt eh, över hela spannet av åldrar populärare bland kvinnor än män. Facebook är fortsatt populärast. 95% av alla mellan 16 och 25 besöker Facebook regelbundet. Det är alltså inte dagligen utan någon gång i veckan eller några gånger i veckan. 82% gör det dagligen och 36% av de här gör det flera gånger om dagen. Nästan alla som använder Instagram eller Twitter har också ett Facebook-konto. Och Facebook, trots att de är, de är ju störst men de tappar. Bland 12-15-åringar. 2012 så var 91% av alla mellan 12 och 15 på Facebook. Förra året var 86% och i år 83%. Så det går nedåt lite där. Däremot så går det uppåt bland alla andra ålderskategorier. Även 70-plussarna ökar. Om vi kikar på Twitter. 19% av de här människorna besöker Twitter någon gång då och då. 6% av dem gör det dagligen och Twitter har inte sett någon riktig tillväxt här. De har 19% nu, det var 17% förra året och procenten som besöker det dagligen, de här 6%, är samma som förra året. Om man ser till hur Twitter används så är det nästan dubbelt så många som bara läser mot sådana som också postar och den här rapporten har jag väntade på att de skulle komma till Google Plus segmentet men det gjorde de inte förrän efter allting där de redovisar att de har ställt frågor om Google Plus men de har lite svårt att tolka svaren de tror att många av svaren som har kommit in har varit av folk som har blandat ihop Google Plus med Google som sökmotor. de andra ord de har svarat på frågan om de använder Googles söktjänst vilket gör att siffrorna blir väldigt, väldigt skeva de lovar att gräva vidare där men har inte några siffror på just Google Plus i snitt så lägger en svensk eh, människa fyra timmar i veckan på sociala nätverk. Och om man vänder på hela det här och ser på de asociala nätverken så är det 93% som använder e-post och 91% som använder sms. Och jag börjar eh, innan ni får tycka till om lite eh, sociala eh, siffror. Utav alla sociala nätverk som finns så ni bara ska ranka vilket ni spenderar mest tid på. Vilken av de med er Johan? Uh, Twitter Hangout.
1: Uh, och uh, jag svarar svarat Twitter jag med Men lägger nog Google Plus istället för Hangouts För att jag tycker nog inte Hangouts alltså Hangouts är en del av Google Plus upplevelsen För mig, men det sker ju i Google Plus Tänker jag Nej,
0: det har ingenting med det att göra. Hangout är ett, känns som ett medlande, medlande protokoll ett likt Whatsapp eller något annat. Det är för mig helt väsensskilt från Google Plus, för Google Plus är fruktansvärt. Så bara för att göra en liknelse, om ni skulle chatta väldigt mycket Facebook Messenger så skulle inte ni kalla det att, att vara att, använda Facebook?
1: Nej. det ska... är jag med. Okej, okay. ja, så... okay, alltså jag får också för, för då att jag använder ju endast Hangout i Google Plus. naturligtvis, där använder jag ju Hangout separat. Men min datorupplevelse så kör jag ju faktiskt Hangouts i Google+. Och då har jag ändå Google-upplevelsen där och använder ganska dagligen Google+. Jag använder mycket, mycket mer Google+, än Facebook till exempel.
0: Fast använder du Google övriga funktioner i Google+. Då? Ja, ja,
1: absolut. Jag har ju min, mitt flöde bredvid Hangouts. Där jag får nyheter och sånt där. Och jag har ju min... Ja, jag ska svara. Jag, kan, jag tänkte skulle screenshota det men jag vågar inte göra det för det alldeles så mycket konversationer som syns i Hangouts som jag inte gärna vill, vill visa eh, publikt tyvärr. Eh, jag kan tala på blurra ha mig. Eh, men, men det skulle jag säga förutom mobilupplevelsen eh, där, där, där är det ju Hangouts utanför Google Plus för där är det ju ingen app så att säga men, eh, men ofta så sitter jag i Google Plus och skriver och så dyker det upp någonting. Nu har Tom Merritt skrivit till exempel att eh, någonting om FTC-grejer med AT&T och bla grejer liksom. Så dyker det upp bredvid Hangouts och blir så här oh okej. Okay klickar jag på det och använder ju Google Plus då som en lä RSS läsare kan man kalla det för. Men förlåt, Jesper, du ska också få svara för pedagogikens skull.
0: Ohotat Facebook. Alltså Att säga Facebook på första plats och Twitter på andra plats det är verkligen att få det verka som att den kommer efter, men det är väldigt, väldigt långt ner från Facebook. Eller från Facebook ner till Twitter. För jag använder inte Twitter alls så mycket som jag gjorde för och jag använder Facebook mer än någonsin. Mm. Så här diffar vi ju lite.
1: Men mm. alltså, det, det är nog bara hur man egentligen har ställt in sin, sin hjärna och hur, hur saker ska, och ting ska fungera egentligen. Jag har ju valt att Facebook ska vara familj och, och, och satellitvänner, så att säga. Folk jag inte håller kontakt med i vanliga fall, som jag ändå vill ska veta om hur mina dotteramord, till exempel. Så att, och du använder det ur andra syften att tänka mig på att folk som du är nyfiken på med nyheter och sånt där, eller vad. Och gör ja det men det är på Facebook det. så att ja. ja. säga.
0: Ja, men det är det som är grejen med Facebook. Du, du, man, man behöver ju inte. Jag tycker inte man behöver separera saker för att allting finns, det. alla finns ju där. Med, med en liten asterisk på hörnet där. De är fortfarande ohotade vad gäller liksom utbudet av människor man känner och inte känner. Och om vi tar det jämför med Google Plus som ett exempel, om det är någon intressant inom techvärlden, vilket jag tycker det verkar vara liksom technördans eh, Facebook. Speciellt kanske Android-användare Mer än något annat Men oftast, om det är någon som skriver en artikel Så är det oftast en länk någonstans Så det är ju precis samma på Facebook Man klickar ju ändå därifrån till en artikel Så jag ser ingen anledning att, att, att Försöka ha en komplett upplevelse På två sociala nätverk Okej, okay, nej alltså... sen, är ju, sen är ju Google Plus inte en Facebook Google Plus är ju egentligen En, en, en Twitter-on-crack
1: Ja, men det skulle man kunna säga Det är en, en, ganska, en ganska skällig jämförelse mellan de två. Och det är kanske det jag. Alltså, jag har ingenting emot Facebook. Jag bara på något sätt spenderar så lite tid som möjligt där. Jag är tvungen att vara där för att många vänner som jag satellitvänner om man säger så. Och satellitvänner är inte vänner som jag inte vill umgås med utan folk som bor i Stockholm till exempel som jag inte interagerar med dagligen. De tenderar att vilja planera alla gemensamma grejer via Facebook Messenger. Och då får jag leva med det att det är det som folk vill använda. Men jag går bara in där för att kolla av medlemmarna egentligen. Jag... Vi lever ett väldigt
0: likt liv. Jag går ju bara in på Google Plus för att du kräver att vi ska finnas i Hangout för att det funkar så bra med Android-telefoner.
1: <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, du löst ditt batteriproblem när jag var att köpa en större batteri. Det gillar jag. Eh, jag inte, Instagram, vi pratar om istället. Jag använder någon det? Mm. Absolut.
0: Det ligger ju på... En, om, om jag ska eh, slösa lite tid på en, eh, under, under, eh, under arbetsdagen på någonting så blir det ju... i Första hand... Jag tror att Twitter och Hangouts hamnar på första plats. Om någon som har skrivit någonting på Hangouts så kommer jag gå dit. Annars kommer jag gå till Twitter. Sen kommer jag gå till Instagram.
1: Okej. Okay. I... Men Instagram ligger ju före Facebook för mig. Alla Fast där är det en sån här också skillnad för mig. Är på mobilen så är det snarare Instagram, Google+, sen eventuellt Facebook. För det är Instagram först. För jag gillar bara ligga i sängen och flicka igenom bilder på kompisar och sånt där. Jag vet inte, det finns någon, det finns någon kanske inte njutning i det. <laughs> men men det, finns, det finns något tillgivande med det. Eh, Jeppe, Instagram? Alltså jag försöker ju verkligen Instagramma
0: men det, det går väldigt långsamt. Det, det kan, jag har för få saker att fota. Jag är aldrig inne i Instagram och tittar på andras. Men jag, kanske, jag tror inte jag har sådär, letat upp vänner och lagt till. Utan jag har lagt till lite här sporadiskt folk som man av någon anledning någon har följt mig, jag har postat en bild de har tryckt det på gilla eller vad det nu heter där, så poppade upp en påminnelse och jag ser aha, den där är också Instagram, så lägger jag till den så det är liksom, jag har inte lagt till en bred mängd människor som jag skulle vilja se bilder från, och då skulle jag säkert använda det mycket mer, men de där bilderna ser man ju ändå på Facebook för alla poster alltid till Facebook också
1: Men är det så enkelt då bara att, att det, sociala, det sociala nätverket du använder är det du har lagt ner mest tid på helt enkelt? För jag har kurerat mitt Instagram ganska bra och kurerat mitt Google Plus ganska bra men skiter blankt i Facebook och hittar inget värde alls i Facebook just nu. Du har kurerat Facebook jättebra men inte kurerat Instagram och känner att Facebook är mycket bättre än Instagram. Det kanske är så enkelt då. Där vi har lagt ner tid att fixa och kurera där blir det bästa för oss egentligen. När man väljer
0: en, en häst och så mm. liksom spelar man på den på en vis i, i första hand. Sen är det så, ni vet det här borde man nästan ha någon sorts att trademark när internet tar slut. Ja, just det. När Man ligger, har suttit på mobilen, man har kollat alla appar, alla tjänster, gjort alla saker och så är det någonting, man, man vill göra något mer för man har mer tid att slå ihjäl. Det är då man börjar gå ner på liksom Reddit, Second Citizen. Ja, jag har den här a mappen är jättebra om man vill slå ihjäl lite tid. Men det finns liksom andra klassens appar och sociala nätverk som jag besöker när tid finns och alla andra saker är förbrukade. Och när de är klara, det är då man går till Google+.
1: Ja, ja just det. Nej, men alltså, jag tror det handlar om, om kurering där. Men som sagt var, jag har en, en following eller following heter min grupp med ungefär tusen pers inom teknikvärlden som jag är nyfiken på att följa. Men det är ju precis som Twitter-grupper egentligen. Det, det, det här är lite mer rich media bara. Egentligen. Och det, det finns ju jättemycket intressant där i men det har ju bara att göra med att det, det är ju milda filterbubbla liksom, med saker jag är intresserad av. Liksom, massor av Android-grejer till exempel. Menar, nej. Ja. det Där var det här. Och Men siffrorna reflekterar ganska bra kan jag, kan jag tycka, ungefär Facebook är ju ohotat störst då, som du sa, Jeppe. Ja, som är ju det Och Insta, Men alltså, vi nämnde det Jag tror jag hade en liknande ämne För en vecka sedan eller två Där jag sa att ungdomar lämnar Facebook Och då sa jag det, att det spelar ju faktiskt ingen roll för Facebook För de äger ju ändå Instagram Så att de får gärna gå till Instagram, tänker nog Zuckerberg Ja, han är nöjd med det, det är okej okay.
0: Och sen är det mellan 12 och 15 som lämnar Facebook. Det ökar i alla andra åldersgrupper. Så det är, det är nog ingen Facebook-kris på gång inom kort i alla fall.
1: Nej, för Och så, sen också så, ungdomarna kommer tillbaka sen när de får ungar och ska lägga upp bilder på sin ungar någonstans. Så att det, 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 allting löser sig. Det går fin, fint, fint. Eh, Kul att ni inte ens har nämnt LO överhuvudtaget i vår show. Det jag tycker jag annat. inte vi ska göra heller. Fast den har ju någon traction bland, bland teknikvärlden i alla fall. På Google Plus ser jag väldigt mycket om LO. faktiskt. Ja, det, är... det är för att folk är desperata för att ge sig där. Gud vad ni bärsar! Lägg om nu killar! Det, 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 <laughs> jag alltså jag bärsar inte Facebook än, för jag tycker det är nästan är plåga att vara där. Jag... Men Google tror ju inte
0: ens på Google Plus.
1: Varför ska vi göra det? Varför ska vi inte tro på den? Det är den viktigaste plattformen de har.
0: De, 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 har, inte nämnt, de har inte sagt ett ord om Google Plus sedan I.O. förra året. Och de gjorde om allt. Det tyder ju på att de inte vet vad det var de ville göra riktigt.
1: Fast, fast Google den, Plus det, handlar ju bara om att vara den, användarplattformen för Google tjänster att binda samman alltihop.
0: Jo jo, men då har de gjort ett socialt nätverk för Google. Det, det, det där är inte en tjänst för människor, det är ju en det, i Googles det ska vara det ska göra Google glada först sen användaren. Det är ju fel inställning från början. Det här är ju ett det är ett jättesmart sätt att, att liksom knyta ihop allt, all information om dig. Snarare än att göra en bra tjänst för dig.
1: Fast det, alltså det är inte så att Facebook gör en allmännyttig tjänst och de tycker att, att det här kommer hjälpa världen framåt.
0: Nej, men den har ändå skapats med det som avsikt. och liksom det, det finns fortfarande med på något vis även om de har tjänat grot med pengar på det sedan det liksom har blivit börsintroducerat och blivit världens största sociala nätverk. Men Google Plus tycker jag ändå, det känns som att hur kan vi få in mer data av våra användare? Vi gör ett socialt nätverk och så bygger vi det så att vi kan samla data på ett maximerat vis på något vis. Det känns inte som den har gjorts utifrån ett behov. Riktigt.
1: Håller, håller ju inte alls med. Men det kan, det kan vara en decision för en annan dag kanske. Så vi kommer vidare lite i showen. Få en
0: Google Plus battle-special.
1: <laughs> alltså på samma sätt som att, som att jag inte använder Facebook så använder du Google Plus. Om du skulle sätta den ner och verkligen och igång Google så skulle det funka förmodligen lika bra för dig som Facebook. Om du inte så är att du bara vill ha information från dina föräldrar för att de finns ju på Google Plus. Jag vill ju bara se information från, från folk inom teknikvärlden. Och då är Google Plus en utmärkt verktyg för mig så att säga. Jag gillar
0: ju Google plus rent visuellt och funktionsmässigt förutom att man inte kan stänga av gif giffar jävligt irriterande när nej, man nej, har det kan hangouts uppe eller tiden. Men att, att att inte människor finns där att de har ju sa vi 700 miljoner användare och det är ju verkligen inom citationstecken. det är ju användare som tvingats in för det är liksom användande användare är ju inte är ju inte i närheten av de siffrorna. Och för att ett socialt nätverk ska, ska funka för mig så måste det finnas folk.
1: Fast nu tar du väl siffror i luften väl. Har du inte ett ämne för bara några månader sen Där de hade räknat folk som har postat på Google Plus senaste månaden.
0: Jag har bara kvar minnet av att Facebook låg på 1,2 miljarder och att Google Plus hade 700 miljoner. Men det är konton som är kopplade till Google Plus då. Men de har väl tagit bort den spärren nu. Nu måste man inte vara Google plus Alltså,
1: de har 1,15 miljarder konton. Och har och 35 av de konton är inne minst månad, en gång i månaden och är aktiv på sajten. Google Plus då, inte inloggade till Google-konto. 35 av 1,15 miljarder är väl, ja, står det 359 miljoner användare.
0: Ja, det är ju inte mina vänner. Jag, jag försöker alltså, hitta folk, men det finns. Det
1: är ju, det är ju ni. Alltså, jag får, jag får återkomma argumentet då att det finns ingen på Google+. Plus och det, det har väl att göra med att mamma och pappa inte finns där. Och det är, det är inget problem i mina ögon. Det, det finns onekligen väldigt mycket aktivitet på Google+. Plus. Uh, sen om det är bra eller dåligt som jag sa. Det, det, på samma sätt som, som jag tycker Facebook verkar meningslöst. så tycker du Google+. Plus meningslöst. Det handlar nog bara om att sätta sig in i det. Kurera. Skapa ett flöde. Så att man får den intressanta informationen till sig.
0: Ja, så kan det absolut vara, och det är väl precis som med Instagram Men vi, vi sparar det till vårt Google Plus Battle Ja,
1: mm, det tycker jag absolut Och så bara för jämförelse för att få lite perspektiv um, Facebook har uh, 1,23 miljarder månatliga aktiva användare Så det är ju ingen snack om saken Att Facebook är massivt Och mycket, mycket, mycket större än Google Plus Det är absolut inte det jag argumenterar för det är bara att här, Folk säger att det är en ekokamera inne, typ, Det finns inget med Google Plus det, ja, det upplever inte jag så men, men, men så är det helt enkelt. Eh, Johan, du har varit jättetyst på en stund. Har du något sista du vill pumpa mm. in här? Eller känner du att du ska gå vidare?
0: Nej, jag tycker att eh, vi absolut eh, ner vidare. Mm.
1: Nu gör vi eh, Jag kan vara lite snabb och kort. Jadlar, jag ni har en liten grej emellan där. Vill ni ta den nu? Den kan bli ganska lång. Ska vi spara på den så kör jag en snabb i emellan. Jag har en snabb i emellan så eh, snabba in den. <skratt> jo, det nämns som så här att tonåringar sägs använda röstsökningar mer än vuxna. Google har betalt för en undersökning om hur människor använder röstsökningar på mobiler. Det är North Star Research som frågar 1400 amerikaner i alla åldersgrupper <skratt> och då Google har presenterat det här resultatet på sin blogg. Nu har jag bara plockat ut några, några kärnpunkter där för att diskutera egentligen och det är att över hälften av alla tonåringar, och tonåringar då är 13-18 år, använder röstsökningar på mobilen, håll jag nu, varje dag. Det är att jämföra med 41% av vuxna. Så över, över 50% av tonåringarna varje dag. Och bara ynka då, vet ynka, kanske 41% av vuxna. Av de vuxna som använder röstsökningar sa 56% av dem att det fixar att känna sig situationstecken teknikkunniga. Och jag och Jeppe har haft en diskussion under en ganska, ganska lång tid här där Jeppe tror att Voice inte är framtidens inputsystem för mobilen. Och det håller jag med om. Nästan, nästan till hundra procent. Men jag kommer på mig själv, och varför jag tog med ämnet egentligen till förra veckan- att jag, jag pratar mer och mer både med Android Wear och mobilen- och det känns mer och mer naturligt för varje gång jag gör det. Jag har fortfarande lite svårt att, att sätta reminders på en buss till exempel- en massa folk sitter runt omkring mig För du är engelska som gäller hela vägen Och min engelska är knaglig men funkar Men det känns fortfarande lite lite corny Att göra det på samma sätt som jag tycker Det kändes corny att prata i headset För fem år sedan tänkte bolla på frågan till dig Johan Till att börja med här Hur, hur är ditt eh, användning Eller röstsökningar på mobilen där Eller använda röstkommandon hur, Och gör du ofta?
0: Ja, alltså Vi var inne på det lite förra veckan också Och jag vill veta hur man definierar röstsökning Jag använder ju Siri väldigt mycket till att ställa timers, sätta alarm, påminna mig om saker när jag kommer till jobbet eller påminna mig om saker när jag kommer hem eller starta en navigator exempelvis. och så där. Men jag gör ju inte rena sökningar någonsin. Jag frågar ju aldrig Siri om hur lång Tom Cruise är exempelvis. Att jag gör ju, du jag inte gör inga... Nej, jag gör ju ja. inte det. Alltså, det... Kort svar då. Jag är en dålig Apple-användare på, på det sättet i och med att det är... Det är så de demar det. Men jag använder ju alla de här andra funktionerna. Och det är ju mer att man ger commands till ens enhet snarare än att man gör sökningar för att man vill hämta information. Så att ja, jag använder röst väldigt, väldigt, mycket, men inte som sökningar eller fakta
1: info ja, Nej, jag ska också bara att du sa det, för det vi också förtydligar det att vi pratar om röstsökningar. Om att det är Google som har köpt och betalt för undersökningen så handlar det ju nog om, precis som Johan sa, hur lång är Tom Cruise? sökningar, snarare kanske att påminna mig om att köpa mjölk när jag kommer till affären. Jag tror, jag tror att även för allting tekniskt sett går genom sökmotorn skulle man kunna argumentera i alla fall på Google-sidan så skulle jag nog vilja säga att detta handlar bara om att man, man, man söker efter innehåll så att säga på nätet eller, eller vad tror du, Epe?
0: Ja, jag har Google stått bakom så är det ju en, en definitivt sökningar av, av modellen gå till google.se, skriver in någonting fast med röst istället. Eh, I övrigt så är jag som Johan, jag, jag pratar rätt ofta med min mobil eh, mer och mer nu när man kan diktera på svenska. I, I medlemmen när jag sitter i bil så dikterar jag hellre ett sms än jag skriver och det fungerar rätt så hyfsat, men det känns fortfarande inte helt supernaturligt. Jag är sen, utropstecken. Det känns inte helt rätt men sökningar gör jag aldrig med det lilla undantaget när jag har gett Siri ett kommando som är lite, lite fel på något vis eller att det, det, jag, jag har liksom inte Jag tror att funktionen ska finnas nu kommer jag inte på något bra exempel här, men om om enable bluetooth inte funkar eller om det, nu funkar det väl nu men förr så skulle jag liksom googlat på det och det, det är liksom en oavsiktlig sökning så att säga och den vill jag genast ta tillbaka. för på det sättet använder jag aldrig mobilen och röstsök
1: Alltså, jag tenderar att använda röstsökning, alltså ren informationssökning när jag ställer eh, frågeställningar. Till exempel, vem spelar huvudrollen i den här filmen? Eh, när alltså själva frågeställningen är formulerad som en fråga men däremot om man alltså söker efter eh, CyanogenMod senaste patchen för eh, HTC One eller vad som helst då, då är det skriva som gäller, För Då vet jag att den kommer inte plocka min röst på det. Eh, men till exempel, who played the main character in Erwin? Taken. så kommer den svara vad heter han Jeppe Liam Nilsson så att nej men det här, var, det här får bli en kortis och jag är fortfarande förvånad då att 41 av faktiskt vuxna röstsöker jag kan förstå att 41 kanske säger som, som Johan var inne på där att när man kokar ägg sätt timer for 7 minutes det är ju jättebekvämt att kunna säga till klockan i Android-världen eller till mobiltelefonen i iOS-världen. Det är ju supersmidigt. Det finns ju ingen poäng att ta fram mobilen och börja fingra med menyer och grejer fast att in sju minuter. Så att jag, jag, jag lägger den här på lådan lite, den här sessionen, och så ser vi lite hur det blir framöver med just detta. Eller var det någon som hade en liten sista vinkling av alltihop alltså, Jag funderar lite på, är man kanske bara lite skadad
0: av kontrollbehovet över hur man söker i en... I ett, liksom på google.se i en webbläsare. Man vill liksom ha kontroll. Man ibland liksom ska orden in mellan citationstecken. Man ska ha med en domain-site. Eller man vill liksom ha kontroll över sökningen. Man vet själv, i alla fall historiskt, att bara skriva mening rakt upp och ner i Google har inte alltid gett särskilt bra resultat. För den väger orden lite fel. Nu vet jag ju av erfarenhet att det funkar bättre om man bara säger meningen eller frågan rakt ut i Google Now till exempel. Men det kanske är någon sån här mental grej. Lite som att gå från att köpa musik till att prenumerera på musik. Att jag vill ha kontroll över min sökning. Jag kan liksom inte bara slänga ur mig mening och hoppas få rätt träff. Jag tror inte att de här siffrorna stämmer. <laughs> alltså det, Skulle det, det, Google det, det, fixa det, det, och göra en undersökning någonsin? Ja, men det låter, alltså de här, jag tycker det låter så fruktansvärt osannolikt de här siffrorna ja Men ja, de kanske har andra beteenden där borta i staterna Jag, 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 jag tycker det låter märkligt att det skulle vara så många
1: Nej, men. Jag är lite inne på ditt spår med... Och sen så, alltså 1400 människor, det blir ju inte ett exakt snitt av alla, så att säga. Och sen får vi komma ihåg också att... Vi... De, har, de har
0: frågat på Google
1: Campus. <laughs> ja, just det. <laughs> jag ska inte sen, gå för långt. Liksom. Sen, sen får vi komma ihåg också faktiskt att samma undersökning visar att fler människor i nordöstra USA använder röstsökningar än människor i sydvästra USA. Nu har jag redan sagt svaret till er, men det kan bli ett en tankenöt för våra lyssnare. Varför använder fler folk röstsökningar i nordöstra USA kontra sydvästra? Så kan vi gå in på veckans poll. Så lovar jag att svara efter bollen då. Var rätt svarar. Se om chatten kanske kan också i vår livesändning. Har vi någon, någon poll är det inte utan forum tror jag. På?
0: Ja, Jajamän, det har vi. Och det är Furion än en gång. Han är återkommande i veckans forum-tråd-sammanhang. Han skriver bra trådar helt enkelt. Och vad är det han undrar? Jo, han vill veta om han ska skaffa ett webbhotell eller en VPS. Och Tommy hjälper nu. Är det en virtual... Private, Private, Private server. server? Yes. Och eh, vad han vill veta helt enkelt vad som är fördelar och nackdelar med eh, de här två olika. Och även hur man gör. Han verkar ha rätt så hyfsad koll på eh, liksom det här med... Med vad det innebär att hålla på att och och jobba med det här från en terminalmiljö till exempel. Men han vill ändå veta vad, vad liksom Uspan är för de två olika. Och han har även lite specifikationer exakt vad det, är, vad det handlar om i trafik och sådär. Så, där. så att, där kan man hjälpa till om man känner att man är en riktig sån server-nerd. Så kan man nog ge honom bra god information. Du ser att han är från Mönder också. Det är en, en homie. <går> en god gubbe. Mm.
1: Jag gillar honom redan mer. Ja, verkligen. Eh, och eh, alltså, VPS och finns, har jag mycket att säga, och det gör jag såklart på forum.array.se. Sa du vart det fanns, Jeppe? Eh,
0: det sa jag inte med, det finns på allmänt övrigt, eller i allmänt övrigt på forum.array.se.
1: Chatten sitter ju som på nålar här. Varför använder folk röstsökning mer i nordöstra än sydvästra USA, Jeppe? Jag har ju sagt svaret till dig. Ja, eh, de, de har kläder på sig. Exakt. Eh, Man antar och. Sånt. Just yes, det är kallare i nordöstra som man har oftare vantar på sig och varma kläder. Och då är det svårt att integrera i mobilen. Därför är det mer naturligt för dem att prata med mobilen. Medan i sydvästra USA så är det betydligt varmare, ligger ni åt Mexiko greva. Där har man inte vantar på sig lika ofta. Lätt, det kan vara ibland. Och så vad pedagogiskt det blir, så nöjd jag bara
0: lägger på nu. Mm. Får jag bara snabbt backa till vårt Google-undersökningsämne här? ja Jag kikar lite grann här på bara vad de. Eh... När de kollar på voice search. Alltså Google definierar voice search också som ask for directions. Eh, call someone, check the time, play a song. Och då är vi inne på mitt och Johans område också. Ja, då, det var... inte, då är vi inte ute på webben och tar reda på saker alla gånger.
1: Det är lite det jag var inne på. det. Jag klurar på att, att det är ju sökmotorn i slutändan som kommer att försöka förstå vad det är du vill göra. Och sen säger du play a song by Coldplay. Så är du en sök... Det är ingen sök. Någonstans
0: måste mobilen bestämma sig för ska jag göra det här lokalt eller ska jag ta mig ut hem till hembasen och fråga.
1: Ska vi släppa det? Vi har massa ja, ämnen och ja,
0: klockan ja. är jättemycket. Det, där kan man, det finns en show notes-länk där så kan man titta på fina grafer med stora siffror med procenttecken efter.
1: Och det är ju faktiskt så att vi har lovat ju förra veckan att den här veckan skulle vi prata lite om iPhone 6 och iPhone 6 Plus. Och det tänker säkert många men vad fan har du inte gjort annat andra att prata om Apple? Och det har vi lika mycket som Google. Men det finns en väldigt, väldigt väldigt intressant infallsvinkel här och det är ju faktiskt att både Jepp och Johan äger iPhone 6 respektive iPhone 6 Plus. Bakvänder respektive det. Och ni har haft en vecka var, killar med mobilen. Ska vi börja med dig, Johan? Du har sexan, va? Mm. Hur smakar den? Alltså, har den det är böjt Det en väldigt sig. trevlig telefon. Den har inte nej. böjt sig. Eller det har jag inte
0: kollat. Men jag har mitt tvåidral så jag, den lädret kommer nog ändå att jämna ut den, tänker jag. Om den, om den nu har böjt sig så kommer inte jag märka av det. Eh, nej, men alltså, det är en supertrevlig telefon. Jag har fortfarande... Ja. Nej, jag ska, ska rätta mig själv. Jag har inte problem med storleken längre. För att jag, Av någon anledning så har jag börjat hålla telefonen på ett sätt som gör att jag inte riktigt känner av att jag behöver sträcka mina fingrar så mycket som jag behövde förut. Jag vet inte vad som har ändrats, men någonting har ändrats. Däremot så tycker jag fortfarande att varje gång jag ser min iPhone 5S liggande på, på kontoret. Alltså, jag suktar lite efter den telefonen. Jag tycker att det är fortfarande den perfekta storleken. Så att. Ja, nej men det alltså det, hårdvarumässigt superbra telefon, grym kamera. Prestandan går liksom inte att klaga på, men jag kunde inte klaga på prestandan hos min 5S heller. Skärmen är trevlig och bra. Jag vet inte den här svärtan som de pratade så mycket om, den märkte jag av från, från första stund att den var betydligt bättre så den är en trevlig skärm och allting funkar bra. Den är hade jag fått välja så hade jag velat ha den i en mindre storlek. Hade, jag velat, hade de haft tre stycken telefoner i sin line-up, en 4-tummare, en 4,5-tummare och en 5,5-tummare så hade jag lätt valt 4-tummar. Eh, Jesper? Ja, ja det, det finns ett, ett väldigt roligt Simpsons-avsnitt där de åker ut i öknen eller någonstans. Eller det finns bergsklättrar och grejer. Så står, jag vet inte om det är han, läraren Skinner. Och sen så kommer de bergsklättrar och klättrar upp på honom för att de, de klättrar på allting där. Och sen så fastnar han där uppe på upp så måste någon liksom klättra upp efter och hämta honom för han kommer inte ner från toppen. Och jag märker, jag kom på mig själv med att att ha en 5,5-tums iPhone jämfört med ha en 4-tums. Jag vandrar verkligen med handen runt och längs med den här telefonen. Det är verkl... Jag bestiger telefonen på något vis för att det är ett helt nytt sorts sätt att hålla i telefonen. För den är ju. Den är... Jag tycker fortfarande att den är inte. Den inte ohanterbart stor, men den är väldigt stor. Det kräver ett helt nytt sätt att greppa den. och du, Finns det en klar knapp längst upp i högra hörnet, det finns, du kommer aldrig nå dit med tunnen det finns inte en chans. Du måste börja klättra lite och, och glida längs sidorna. Och de första två dagarna hade jag jättesvårt för det. Det kändes jättekonstigt. och För det första, telefonen är ju hur hal som helst- så jag var tvungen att slänga på ett skal omedelbart. Annars hade den åkt i backen från början. Där har verkligen form gått för funktion. Jag tycker den är alldeles för hal- för att inte befinna sig i ett skal. Men man vänjer sig och det går väldigt fort. Och nu när jag, jag har ju fortfarande inte jag har, jag har min iPhone 5S här- som ligger framme av någon anledning på, på mitt vardagsrumsbord. Och den ser ju så fruktansvärt liten ut. Och det är väldigt intressant hur man mentalt kan vänja sig vid eh, något helt nytt på ett sådant sätt att det som var, har varit standard så jättelänge helt plötsligt känns pyttelitet. För nu, nu har jag inga som helst problem med att eh, ha att göra med den. Jag, jag kan navigera, jag kan röra mig över hela skärmen med en hand. Det är kanske inte fördelaktigt alla gånger. Men å andra sidan, jag står ofta med mobilen i en hand och, och, och petar med den andra. Eller har den i ett porträtt eller förlåt, ett landskapsläge och och latchar runt så att um, man vänner sig förvånansvärt fort än jag trodde för jag var lite besvärad i början jag var väldigt, väldigt nöjd med för jag ville ju ha en större skärm jag har sålt min Ipad Mini och um, ersatt den och min Iphone 5S med den här och uh, det tycker jag den gör alldeles utmärkt ifrån sig och nej Tommy min har inte böjt sig heller och där försvann han Ehm <laughs> um, i alla fall, här, och den får plats i fickan. Jag som inte normalt sett har i fickan, men nu när alla säger att du ska ta den i fickan, så blir man väldigt, väldigt medveten om när man faktiskt stoppar den i fickan. Och där får den plats utan problem. Och det allra trevligaste med den här mobilen är batteritiden. Den är alldeles fantastisk och. och det finns ju Android-mobiler som är hur stora som helst, som har hur stora batterier som helst, som förmodligen då räcker hur länge som helst. Vi är inte riktigt så vana vid det på en iPhone, utan det känns som att Apple varje år har gjort den snabbare också till att batteriet på något sätt ändå motsvarar föregående eller lite bättre. Nu, jäklar, är vi på, på banan här för att, kan jag ta som exempel, jag drar ju min mobil klockan kvart över sex på morgonen. Jag har använt min mobil friskt idag, klockan är när vi spelar in just precis nu 21.49, jag har 70% batteri kvar. Det är helt omöjligt på någon tidigare iPhone och det är så fruktansvärt skönt att slippa räckvidsångest. Jag, jag, jag går liksom inte runt och tänker på var, var har jag en, en lightningsladd någonstans. Man, man bara tutar och kör. Ja, där kommer 20% procentaren. Ja, jag har fortfarande hela kvällen på mig. Inga konstiga, inga problem. Och det är nog den allra trevligaste funktionen i
1: 6+. Och det var om... en monolog av rang. Ja, det får man av. Ställ du en fråga till mig mitt i där.
0: Ja, jag, jag, ni, 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 ni som lyssnar efter, ni kanske inte vet, men vi har liksom en liten intern chatt, så vi har koll på, på, på flödet här. Tommy var snäll och skrev att han skulle vara, jag vet inte, det gick på to eller någonting. Och det han jag säga efter jag ställde en fråga till dig. Mycket dumt. jag ställde inte en fråga, jag bara påstod att min telefon är fortfarande rak, ej böjd.
1: Ja, okej, ja, var bra. Jag har fått ordning på det. Eh, angående batteriten i Jesper, eh, det ska också nämnas lite försiktigt här för protokollet skull att du är väl en, en, en batterisparande skäl från the get-go. Du kör inte push-grejer och sånt här till din telefon, va? Utan... Eh,
0: nej, det gör jag inte. Men jag, använder, jag har börjat analysera lite hur jag använder min telefon. Och förmiddagar använder jag den väldigt lite. Och eftermiddagar eh, eh, lite mer. Och på kvällar väldigt, väldigt mycket. Och eh, till, jag, Alltså, jag, den står ju fortfarande på 98 när jag, eh, när jag går på lunch. Och sen så börjar det ticka på när, allt eftersom jag använder den mer och mer.
1: Mm. nej men det, det känns men... som naturligt. Jag, jag lyssnar ju mycket på podcasts i min mobiltelefon. Eh, så att det blir ju så att på förmiddagen där i till jobbet så blir det åtminstone en halvtimme till kvart podcast varje morgon. Eh, och det drar lite batteri och sen nej, men jag, jag jag hörde att jag spelade spel spel bara där det, var, det är otroligt skönt för min OnePlus One. här att eh, när jag går och lägger mig så har jag som du sa runt 60 65 kanske procent batteri. Eh, för förut så var det så här otrolig stress skulle man ha after work på en fredag då var man ju tvungen att ladda upp mobilen lagom till eh, Klockan 3-4 på eftermiddagen. För att man ska Eller ha, ha sin GP Powerbank i eh, jakt innefickan. Redo? Ja, för, för att man, man ska whenever. ju betala tågresan hem med mobilen. Och den kan ju inte dö mitt uppe allt. Man ska alltid musik när man prumma hem från tåget och sånt där. Det, 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 det gällde att ransaka lite med batteritid. Men med oneplus Plus som inte är jämförbar med iPhone 6, för att 6 har lite bättre batteritid där. Men nu vet man kan åka väg till svärmord och svärfar på en laddning. Sov över där. Inga problem alls. Man vet att tänka i de banorna. Det var, det var skönt. Faktiskt.
0: Sen, sen ligger Johans eh, iPhone 6 bättre i handen än en 6. Plus. Har jag konstaterat. Men det är, det är en ren grepp, greppfråga.
1: Men, Men i alla fall utan skal. Dock,
0: jag stämmer dock också fortfarande på att jag behöver ha ett skal. För jag har ju också köpt, precis som du så köpte jag ju ett, ett av Apples läderfodral. Det första jag gjorde när jag fick den här med en hand. För jag insåg att det här kommer liksom aldrig funka. Dels är den större och lite otynklare och vet inte riktigt hur jag ska hålla den. Och dels så bara slinker den ur handen så fort jag lättar lite på greppet. Så jag var, men, det, men det stör mig lite grann för jag har alltid tidigare använt en, alla iPhone som jag har haft. Har jag använt till barbacka. Så att jag har aldrig haft ett skal kring min, kring mina telefoner innan. Tycker du att det är en designmiss att den är så hal? Ja, alltså den är ju inte hal egentligen. Men. Jag har insett att det, det som gjorde att 5S känns så, så rigid och stabil i handen är ju att den har skarpa kanter. Vilket gör att den, den liksom fäster själva kanterna. Inte materialet utan kanterna fäster i, i handen. På ett sätt som det här inte gör i och med att den har rundade kanter. Det, jag tror inte att materialet i sig gör att den känns glattare. Men de rundade kanterna gör att man får liksom inte riktigt samma grepp på den. Den, den fäster liksom inte riktigt på samma sätt i huden som, som tidigare. Det är svårt att förklara, men den, den känns som att man kommer att tappa den.
1: Och det var väl det jag sa också när jag provar den här iPhone 6 i butiken, jag tror jag medelmarknaden något att, att storleken var inte så farlig på plussen. Men det var att den var så jävla glatt att jag höll på att tappa den i butiken. För att jag, jag. Jag vet inte vad det var. Det kändes som att min hand var frånstötande från iPhone. Kanske Android-delen i mig här som stöter bort sådana enheter.
0: Men jag, men jag tror vi är absolut på rätt spår med Jonas därför. Rundade kanter är inte helt naturligt att hålla i. Vis. det blir lite sådär, Man skulle kunna smätta väggen genom att halka av det runda ytan. Har den helt slät yta med lite vassare så så gräver in sig i handen på ett lite stabilare vis. På något ja, vis. Du,
1: du menar välvda kanter alltså runt hela enheten, inte runda hörn så att säga?
0: Nej, runda kant. Alltså den är ju ja. från skärmen till baksidan så är den ju helt så, måne, halvmåneformad runt. Glaset följer med där så det finns liksom ingenting som kan fästa i huden, en liksom skarp kanten eller någonting och vilket gör att om jag, om jag håller liksom mellan tumme och långfinger här så skulle jag kunna smätta iväg telefonen uppåt. Mm, det, det skulle inte gå på en 5S5 på och 4 och ni,
1: ni får komma och fingra på mig och min OnePlus One här någon dag. För den har ju faktiskt skarpa kanter. Alltså fyrkantiga kanter och sandstone back som är greppvänlig och skitsnygg tycker jag personligen.
0: Yes, allt en generation efter. <laughs>
1: nej. Bara att det finns mycket större valfrihet här på min sida. Gränsmattan. <laughs> Ska vi, vi se? Kan inte hålla oss? Nej, vi kan inte hålla oss. Det är väl en lång show idag, och det tror jag ingen gnäller på egentligen. Det finns mer om app. Vad ni är för att ni gillar att inte gå vidare där. Ja, det går bra. Ja, bra Det var ingen som höger tillbaka, så det fortsätter upp <laughs> um, För att det var faktiskt så att uh, du har väl lite mer iPhone. Eller Johan, du har inte pratat alls idag, va? Hittills. Ja, ja, jag pratar uh, prata. när det behövs prata att jag ska pratas. prata. Prata ämnen, tänkte jag. Ja, nej, det har jag inte fått göra. Men kör, du, kör du då lite banhoff där, så kan vi ta sista apple och sluta där. Ja, men över det.
0: Då är det nämligen så att vi har haft lite prat om det här tidigare i showen. Det handlar alltså om Banoff och datalagringsdirektivet och post- och telestyrelsen. Och den aldrig sinande strömhistorie som kommer därifrån. Jag vet inte om jag ska göra en liten kort sammanfattning av vad det är som har hänt kring datalagringsdirektivet. Först så skulle det datalagas. Sen så sa EU-domstolen att nej. Det här bryter ju mot mänskliga rättigheter. Vi kan inte hålla på att datalagra så här. Och, ja, och då så beslutades någonstans i Sverige att ja, men fastän, vi ska ju ändå lyda någon slags svensk lag här om att datalagra. Så att det är klart att vi ska fortsätta datalagra. Så att alla, de tvingade alla operatörer att börja datalagra. Omedelbums. En definition pratar... av vad datalagring är. Alltså rent praktiskt, vad är det någon lagrar? Ja, och då är det den data som, som, som sparas är. Metadata kring allens kommunikation kan man säga. att eh, När man ringde till någon, vem man ringde till, eh, antar kanske också vart vartifrån man ringde. Eh, vem man skickade sms till, när, när man skickade smset. Inte själva innehållet i smset, men allting, allting där kring. Eh, och samma sak med eh, internetkommunikation. Man, man allt Alltid IP-adressen som du ansluter från med din enhet exempelvis till, till någonting annat. Och vilka sajter typ du har varit på, antar jag. Eh, vi pratade mycket om det här i avsnitt 274, för att då var det eh, mycket snack om eh, att EU-domstolen. Eh, det var ju det var de som sa att det, var, att det här skulle strida mot de mänskliga rättigheterna inom, inom EU. Så att det här fick man liksom inte göra. Och vi pratade mycket om det här och gjorde en sammanfattning om allting som hade skett upp till dess. Så jag kan ju rekommendera att om man är sugen på det så kan man ju gå tillbaka och lyssna de där minuterna som, som, som det tar. Och så kan man hoppa tillbaka sen i det här, i det här avsnittet. För det som har hänt nu då, om man... För nu, nu, nu förutsätter jag att ni som är intresserade av det här ni har gått tillbaka, ni har lyssnat och nu kommer ni tillbaka och så vet ni mycket mer om vad jag gjorde. För att jag, då hade jag läst på mycket mycket mer när jag pratade om det här förra gången. Men nu i alla fall så har Banoff blivit tvingade utav Post- och Telestyrelsen att börja datalagra. För Banoff började nämligen aldrig datalagra efter det att den här svenska lagen skulle träda i kraft. Det här är väldigt rörigt alltihopa, känner jag, så fort man börjar prata om det. Men Barnoff, som enda operatör i Sverige, började aldrig datalagra igen efter det att alla andra operatörer tvingades till att börja datalagra. De anmälde sig själva och sa att, du, vi datalagrar inte. Eh, vad ska ni straffa oss med? Eh, och då kommer Post- och telestyrelsen tillbaka med att säga att, jo, vi ska straffa er med 5 miljoner kronor om det är så att ni inte börjar med datalagring nästan omedelbums, eller ni har fyra veckor på er att göra det här, och då vill vi att ni ska börja datalagra. Eh, Barnoff säger att, ja, ah, men eh, vi tänker inte betala det, vi tänker överklaga. Och vi tänker se till att eh, det här kommer ut, förhoppningsvis ut också i EU-domstolen. För att, vad man ska komma ihåg här är EU-domstolen eller eu Lade fram ett direktiv som sa att nu ska alla operatörer runt om i hela EU datalagra. Sen så kommer EU-domstolen och säger att nej, man får inte datalagra. Men då hade ju redan alla EU-länder skapat sina egna direktiv inom länderna för att börja datalagra. Och vad som hände då är att Banoff säger att med det här EU-domstolens direktiv om att man inte får datalagra det väger tyngre än den här lagen som vi hade i Sverige för att man ska datalagra. Väldigt, eh, som sagt, det, det är en liten hierarkifråga här där Banov påstår att den svenska den svenska lagen inte kan stå över den här EU-lagen som säger att eh, det här bryter mot mänskliga fri- och rättigheter. Eh, de säger också att om de nu tvingas eh, börja lagra data så kommer de ha en plan B. Eh, jag vet inte riktigt vad den här plan B är. De har inte avslöjat vad den här plan B är. För vad, vad vi vet, det skulle kunna vara att de bara drar igång tor på alla connections. För att alla, man aldrig skulle kunna, kunna spåra vad folk har gjort. Det förutsätter att de inte gör. Men någonstans har de en plan B för vad de ska göra om det är så att de tvingas starta det. Där, för att de, är väldigt, de säger sig själva vara väldigt, väldigt måna om den personliga integriteten. Och se till att folk. Eh, inte trackas av deras operatörer och att den här trafiken
1: inte ska sparas. Mm. Alltså. Förstod man någonting av det här. Ja, Johan, ett skitbra recap. Det här är nog en sak som många hör om och kanske vill veta mer om så kanske inte har tiden eller lusten eller inte att insätta sig in i. Det här var väldigt bra pedagogiskt förklarat. Och sen så. Jag är helt fel ute, om jag, om jag tänker att detta är lite PR-strategi från Banf.
0: Alltså, det är det säkerligen, men det gör inte så mycket för att PR-strategin innebär att de faktiskt utmanar de svenska lagarna och utmanar det svenska rättsväsendet, så att man. Om ingen annan gör det, och de är de enda operatören som gör det så, så krävs det ju det för att man ska se till att eller fråga, ställa sig frågan snarare att är det här en vettig lag att ha. Och det är det de försöker göra. Och säga att men vi tycker inte att den här lagen är vettig. Därför vill vi inte göra det här. Straffa oss med det ni kan, men vi vill att det här ska utredas i en, i en domstol och gå till någon slags högsta instans som, som får bestämma. Mm. Lo så att det...
1: Logiken är också att de är ju en av de så att säga, drabbade operatörerna vilket gör det väl logiskt för dem att ta den här stansen och faktiskt diskutera och säga att det får vi lösa detta egentligen. För det blir, alltså, jag kan tycka att det är en politisk fråga egentligen. Eh, kanske piratpartiet fråga egentligen att ta tag i ganska mycket och är väldigt vokala med. men jag har inte hört så mycket om den här frågan överhuvudtaget i vardagspolitiken vilket är helt konstigt, jag har bara kamp mot den egentligen så att säga Jeppe, har för, Ja, eh, för,
0: för fråga vad, vad ni tycker om datalagring, Johan Jag tycker ju att det inte kan komma någonting gott av att lagra data på så bred front som, som det här är och det tror jag vi pratade om i, i förra, eller förra showen som vi pratade om det här också. Jag jag tror inte att det är en bra utväg. Jag, jag tycker att man ska kunna ha möjligheter att övervaka någons datatrafik om den personen faktiskt är misstänkt för något, något brott. Då tycker jag absolut att man ska, precis som man får bugga en telefon eller göra andra saker som, som i utredningssyfte för att se om den här personen är skyldig till det brottet som man har för. Det tycker jag är... Eh, absolut att man ska få göra Men den här massövervakningen och systematiska övervakningen för att hitta system... Jag, jag tror inte att någonting gott kan komma ur den informationen och att den datan ska ligga lagrad någonstans. Jag har svårt att se det i alla fall. Jag, vad det verkar som så har inte det löst så här våldsamt mycket andra eh, problem som vi har haft. Man brukar prata... eller eh, Ofta när eh, folk som förespråkar den här typen av datalagring Pratar om det här så, så vill de ju oftast säga att tänk på våra barn, tänk på alla pedofiler tänk på alla terrorister tänk på eh, och, och att det är liksom de här stora frågorna men jag, jag ser liksom inte framför mig att det, kommer, att det hjälper i det här.
1: Jag, jag är väldigt nära dig i din åsikt, Johan. Det, det enda jag tänker är att vi pratar fortfarande pratar om metadata vi pratar ju inte om innehållsmässig data som Alltså, som du som du förklarade där, alltså ett sms där så är det ju inte innehållet i smset som datalagras utan det är att jag har sms att Johan. Det är det, är det enda som lagras egentligen. Och Vilket jag... jag tycker är ännu farligare.
0: Alltså, för, för, det, för det innebär att det inte finns något sammanhang i den här. Tänk om jag råkar sms att smsa någon som eh, jag vet inte, Jag har kanske haft en kompis som SMS har som inte hade en aning om att den, att den personen skulle gå en skolskjutning någonstans. Eh, rent hypotetiskt fall plötsligt då, i och med att den här datan inte är lagrad vad jag faktiskt har skrivit den här personen, så kan jag bli medbrottning för alla, för det enda man har kunnat se är att, den, att jag och den här personen har kommunicerat.
1: Mm. Ja, men det, det är helt sant. Men alltså, vad det handlar om är att se mönster i ditt beteende egentligen. Terrorism är en sån jättebra grej och ett exempel att ta. Att har du regelbunden kontakt med vad man vet är terroristceller i ett land? Alltså, folk, vilande terrorister som väntar på att få ett go för att göra ett brott så, så är du en point of interest, då är det någon de kommer göra ytterligare bevakning på och sen gå in och faktiskt kolla vad du skriver till de här individerna. Jag tror att det ska väldigt, väldigt mycket till att du ska bli medbrottsling till en skolskjutning för att du är smsat med den som har begått skjutningen. Jag tror det handlar om att big data-tänket, att hitta mönster i beteenden och säga att här är en person som återkommande kontaktar terroristceller som vi vet är ett terroristceller. Dags att göra mer kontroll av den här personen. Förstår du vad jag menar Johan? Jag tror att det är...
0: Absolut. Jag tror inte att den här typen av information hjälper för det.
1: Nej, det är det, det, det som är lite det svåra här och det, det som är diskussionsunderlaget egentligen. Är att Vi vet ju inte. Det att Vi pratar alltså om, om säkerhetsklassad information som de förmodligen aldrig kommer att kunna berätta om och säga att vi avvärde 9-9 11 Avvärde vi faktiskt tack vare ja, tack vare, eh, övervakningen NSA eh, liknelsen där då. det kommer de aldrig kunna säga så att jag, jag, jag håller med dig det, det, det är ett för bred förbred penseldragning eh, där alla per definition är misstänkta för att potentiellt kunna gå, begå brott eh, jag, jag tycker det är tycker det, det är för bred penseldrag för att jag tror vi är alla överens om att att avlyssning är ett ett, ett acceptabelt sätt att fånga brottslingar eller Alltså direkt alltså fokuserad avlyssning är väl ändå okej okay, kan jag tycka.
0: Ja jag tycker också det alltså om säg att någon är misstänkt för pedofili exempelvis jag tycker absolut att man ska kunna få avlyssna den personen på alla de sätt som är möjlighet som man har i i sin verktygslåda att kunna avlyssna den här personen för att se vad den personen tar sig för precis som man får skugga en person och man får bugga deras telefoner och man får göra andra saker med, med deras kommunikation, så tycker jag absolut att man ska fortfar fortfarande få göra det. det. Det säger jag absolut inte emot. Men just det systematiska där det, allting ska lagras i det här jag, nej, jag tycker inte att det är en bra idé.
1: Datan kan ju aldrig bli anonymiserad heller, för det, det gör det ju meningslöst egentligen. Då blir det mer forskningsunderlag om man ska göra Försöka hitta, hitta mönster i folks beteenden- men då måste det vara anonymiserat. Nej, jag menar, Jeppe, du ställde frågan pedagogiskt- och sen drog du undan. Vad tycker du själv?
0: Alltså, jag är väldigt kluven i den här frågan. Jag vill... Och det... Å ena sidan så, så tycker jag att- om det här sätter dit brottslingar- medan jag inte begår något brottsligt- så, så kanske det kan vara var värt det. Sen vill inte jag definiera- vilken sorts data de anser vara värdefull- jag antar att när, när det här datalagringsdirektivet infördes så fann, det måste jag ha kommit med en sorts specifikation med vad som behöver sparas och den specifikationen måste ju ändå vara grundad i någon sorts det här är någonstans, så har ju säkert en jag och en nej. jag bråkat och kommit fram till att det här är liksom det minsta möjliga vi kan tänkas kräva för att ha någon nytta av datan. Så jag vill inte själv... Jag som en lekman i, i det här kan ju inte det avgöra om den datan är tillräcklig. Och jag förstår ju vad Johan säger: att, att det, liksom man tappar i hela sammanhanget utan innehållet. Och, så, så alternativen härifrån är ju att lagra mindre eller lagra mer. men Samtidigt som jag tycker att jag skulle kunna leva med den här sortens övervakning av mig själv, om det gagnar eh, brottsbekämpning. Så tycker jag också att det är väldigt mycket spray and pray Man plockar liksom. plockar allt. Det är lite som att, att liksom kamma hela havet och så för, för att fånga torsk. Det liksom blir för mycket. Det, kan, det känns väldigt som ett väldigt trubbigt verktyg. Um, jag, är, fan, jag är kluven i det här. Alltså. Jag, jag vill hjälpa. Jag vill bidra till brottsbekämpning. Men. Ja, om jag slutar prata här. Vad tar någon mm. över då?
1: Jag kan säga att det bästa vore i Report-grejen är att man begriper innan man begår brottet. Kan vi inte komma till den punkten, tänker jag. Ja, förutom <laughs> den fatal flaw som den filmen rockar ut med. <laughs> ja. Nej, men alltså, det finns det där jättebra exemplet, braiga, ett bra svenskt ord som inte finns. Just med, det finns en amerikansk journalist som under flera år inte embeddade sig i Al-Qaida men var väldigt, väldigt aktiv och nästan var en kvinna som, som googlade mycket på Al-Qaida, besökte personer inom Al-Qaida och allting. Hon sa att hon ville inte ens tänka på vad säkerhetspolisen i USA har för register på henne egentligen. Och misstankar om hennes verksamhet. Hon är ju en journalist som i sin yrkesroll faktiskt har som jobb att övervaka Al-Qaida. Och då blir det liksom det som Johan säger. att Hon är ju hon, hon är väldigt misstänkt för någonting som hon absolut inte har gjort något, något brott med egentligen. Så att, eh, jag gillar som du säger. Pär spray and pray. Det är ingen bra grej. Eh, slashat user17736, en anonym lyssnare här i liveskanalen, tipsar om internets underbarn med Aaron Swartz. Det är inte helt hand i hand med vad vi pratar om idag men jag vill, det, det är tillräckligt bra för oss att faktiskt eh, tipsa om den dokumentären om Aaron Swartz. Det, eh, du har dock sett den Johan va?
0: Nej, jag har inte gjort den. Jag har en Apple TV som jag kan dra upp min SVT Play på och nu vägrar jag titta på någonting som är mindre än 47 tum. Absolutvis,
1: ja, <laughs> absolut. Jag fick fram att det var du som tipsar om den till mig till och med. I... Ja, det gjorde jag. Ja, just det. Jag har ju sett den och den är ju fantastisk. En och en halv timme eh, som, som hur, hur, hur amerikansk, vet det, domstolshets dödade kanske en av, av världens smartaste ungdomar. Eh, ja, unga vuxna. Ah, han var 25, 26. En, en briljant människa som var med och skrev till exempel eh, Open... Tappar massa Vad heter den här licensen? Du kan... Eh, Creative Commons var med och skrev som 13-åring till exempel. Eh. Och Reddit. Och Reddit också, För Reddit är en ganska liten grej vad den här killen har åstadkommit egentligen. Reddit var det som gjorde han finansiellt oberoende när Kondajnäste, det företaget, köpte dem. Mm. Han har gjort så mycket mycket annat och viktiga grejer för internet, sopa och pippa-grejen där i USA drevs ju mer eller mindre av Aaron Schwartz. Ser yes. dokumentären. Superviktig. Och verkligen förlorat en, en väldigt ljuslysande stjärna på internet himlen tyvärr. Chatten är on fire här runt omkring datalagringsdirektivet. Och det är en superviktig diskussion att ha. Jag är glad att vi belyser det. Och tycker också att det är bra att Bahnhof faktiskt gör det också. Även om det finns det kanske ett PR-intresse någonstans långt bak. Så är det är viktigt att faktiskt prata om de här sakerna lika väl som Gamersgate och sexualism. Nej, inte sexualism. Det behöver vi inte prata om. Men eh, sexuell objektifiering. Båda kvinnor och män på nätet. Det är jätteviktiga diskussioner att ha. Jag är glad att vi har det här loppet att prata om det. Eh, vi har haft en lång show ikväll. Vad säger du, Epe? Du skriver att du puttar lite på det ämnen också, va? Nästa vecka. Ja, för den involverar en del diskussion
0: och det känns inte som att vår klocka är upplagd för diskussion just nu.
1: Mycket bra. Och i och chatten är så on fire med datalagringsdirektivet så föreslår jag att man skapar sig en topic på forum.array.se eller går in i någon topic som kanske redan finns och diskuterar det vidare. Det är otroligt viktiga frågor. Sist och minst så har vi faktiskt en, en, en jubilar idag. Någon fyller tio år och det är vår vän Ubuntu som fyller tio år. Grattis till Ubuntu säger vi här. Ja, då får man,
0: får man säga. Jag såg att Ars Technica hade ett lite trevligt retrospektiv om man är sugen på och gräva lite djupare i vad Ubuntu ändå åstadkommit under de här tio åren. För att innan Ubuntu kom till världen så var ju hela Linux-världen ganska splittrad. Men nu, mer eller mindre, så har ju Ubuntu tagit över vad man ser, sig själv, ser, ser som en Linux-distribution framförallt på desktop-sidan. Mm. Så att de har gjort ett bra
1: jobb. Credit till dem som har skapat Ubuntu. Och det finns ju... Alltså, jag ska inte gå in i Bara grattis till Ubuntu. Väldigt kompetent. Jag satt satte själv i jag tror nästan fyra år på Ubuntu Desktop. Och var väldigt, väldigt nöjd med den upplevelsen. Så har vi med det. Sen är det ju jubile, tror jag. Ja, och
0: eh, om man börjar en show med förra veckans poll så måste man sluta en show med veckans poll. Nu är den ju kopplad till ämnet jag inte pratar om, men det blir ganska bra för då kan vi ju redovisa förra veckans poll nästa vecka och gå direkt på det ämnet, vilket också funkar ganska bra. Och veckans poll är som följer. Hur skulle du föredra att betala i butik? Ni har tre alternativ. Kontant, kort eller med mobilen. Och där har vi ett gott ämne att diskutera. Känner ni oss nöjda för kvällen? Det är du som bestämmer, Repe för du har första ordet också i Just det, det är så det är. Ja, jag passar på att tipsa naturligtvis om forum.ra.se som vi har pratat om så många gånger. Vill man visa sin monetära uppskattning för Slashat så kan man alltid ta sig till slashat.se-donera och ge en engångssumma, liten, eller stor eller om man vill prenumerera på någon sorts eh, donationsnurra återkommande donation heter det. Um, Slashat.se snedstreck om. Där finns alla länkar till där vi finns på Twitter och Facebook och Instagram och Google. Plus naturligtvis eh, Social Network of Choice kan man säga. Och vi tackar naturligtvis alla ännu en gång för att ni har röstat på oss i Svenska poddradio 2014. Och med de orden så vill jag ändå tacka för att ni har lyssnat på avsnitt 293 den här 28 oktober. Så hörs vi om en veckas tid. Ha det gott!